0: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha que la consola Xbox serie S está a solo 4.990 pesos. Además, Smart TV LG de 50 pulgadas 4K a solo 8.490 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, consulta modelo participante. Aplica
4: restricciones.
5: pretende aparecer en el 2024 y yo me le aparezco yo le entro también a los chingadazos
6: la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en este inicio de su día y en este inicio también de semana. Estamos comenzando la semana por supuesto en este lunes 14 de noviembre y con mucha información, un lunes interesante por todo lo que aconteció ayer en esta marcha histórica, me atrevería a decir, histórica por la cantidad de mexicanos que salieron a las calles a manifestarse, a protestar, a expresar su rechazo libremente en contra de una reforma, dijeron en las calles y lo dijeron las voces, los gritos, las consignas, las pancartas. Eh, las declaraciones de todas las personas que se movilizaron en contra pues en, de una reforma que pretende apropiarse al INE, que pretende destrozarlo, que pretende pues, coartar la democracia o manipularla o controlarla. Así lo decía la gente en las calles, tuve oportunidad de estar eh, acompañando una de estas marchas allá en la ciudad de Guadalajara, que le mando un saludo a toda la gente que, con la que estuvimos compartiendo. Y la verdad es que bueno, pues hay muchas reacciones Por supuesto, la del presidente López Obrador Que no quiere ver la realidad dice, dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver Y López Obrador y sus seguidores Están tratando de minimizar el asunto Diciendo que era poca gente Dijo Martí Batres que 12 mil, hombre Señor Martí Batres, con razón, acabó de político no, 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 no se le dan las matemáticas O sea, hay que ver los números Hay, man, hay números en la prensa internacional Que están hablando de 200, 250 mil personas Solo en la Ciudad de México Súmele 46 ciudades de la república que salieron A, a, a marchar, a, a expresarse O sea, estamos hablando... De, de más de un millón de personas, estimo yo, en toda la República Mexicana. Pero bueno, más allá de las cifras, aquí lo importante es el hecho. Y vamos a estar platicando de este hecho importante, por supuesto, con todas las reacciones, todo lo que ha sucedido después de esta marcha en defensa de la democracia y del INE. Vamos a tener mucha más información, por supuesto, en este lunes iniciando semana, 24 grados centígrados la temperatura. Le saludo con gusto y le deseo que pase, que eh, esté teniendo usted un excelente lunes, un buen inicio de semana, que vayan cumpliéndose todos sus objetivos, sus metas, sus tareas para esta semana se le vayan resolviendo satisfactoriamente y si hay problemas, si hay contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que sigue y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa Saludo con gusto a toda la gente que me escucha y que nos escucha en este programa en la República Mexicana, a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio aquí a la Ciudad de México, por supuesto a toda la Megalópolis, también a la zona metropolitana de Monterrey, igualmente que a la zona metropolitana de Guadalajara, a la Comarca Lagunera, también formada por varios municipios conurbados allá en los estados de Coahuila y Durango, a la gente de Oaxaca Capital, a la gente del Istmo de Tehuantepec, también allá en Oaxaca, a la gente de Tampico, Tamaulipas, y también su zona conurbada de Altamira, Ciudad Madero y hasta el norte de Veracruz, en donde llega todavía nuestra señal del Heraldo Radio a Tijuana, Baja California, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Chilpancingo Guerrero al otro lado del Río Bravo, también se escucha la señal del Heraldo Radio, y ya mandamos saludos con gusto a cuatro ciudades tejanas a McAllen y a Brosville, que están en la frontera con México, desde ahí saludamos también a la gente de Matamoros y Reynosa del lado mexicano y más arribita a la gente de San Antonio, Texas y de Huntsville Texas. Ambas nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio y también a la gente, por supuesto, de Chicago y Illinois, también a través de la frecuencia de Now Media Radio llegamos a esta gran ciudad que es la ciudad de Chicago. Muchos temas para compartir y comentar con usted en este inicio de semana. Ya faltan solamente seis días para el Mundial de Qatar. Seis días, ¿eh? Ya estamos a nada del Mundial de Fútbol y por supuesto también ya estamos a casi nada de que se acabe el año, solamente nos quedan 48 días de este 2022 y éxito vamos a los temas que le tengo preparados, éxito total le tendré todos los detalles de la marcha de este domingo que se llevó a cabo en 46 ciudades de la República Mexicana multitudinarios, el, el escenario aquí en la Ciudad de México fue impactante la gente que estuvo ahí lo puede dar testimonio, más allá de lo que digan el presidente, lo que digan en el gobierno de la Ciudad de México, lo que digan los propagandistas del régimen, los bots, que están descalificando, que fueron muy poquitos. que Mire, que digan misa, como dicen por ahí. La realidad es que eh, no lo quieren entender, pero la realidad los va a alcanzar. ¿sí? Simplemente aquí en la Ciudad de México, si uno ve la cantidad de gente que marchó, hay todo un mensaje... ¿eh? hay todo un mensaje de que esta capital ya no es necesariamente la capital de Morena, como ellos lo consideran o su bastión más importante, por lo menos no en estos momentos. Hay inconformidad y hay molestia también con el gobierno local y eso se expresó también ayer en las calles. Vamos a tener todos los detalles de esta manifestación multitudinaria en la República Mexicana, así lo está reflejando incluso la prensa internacional. En más allá de nuestras fronteras, este tema también fue noticia y lo vamos a estar comentando. Desde, como era de esperarse, el presidente López Obrador desdeñó la marcha de este fin de semanas y si ya había antes calificado de, de hipócritas de, de clasistas y racistas a los que iban a marchar, pues hoy volvió a tundirles el presidente no quiere ver lo que sucedió y mire pues mejor que no lo vea porque cuando se dé cuenta el golpe le va a llegar sin que se entere así lo va a ver el presidente porque hoy y dice pues que fueron muy poquitos, que le echen más ganas que salgan más a las calles ¿no? después de lo que se vio ayer, el presidente sigue retando a la gente ese fue ese horror, ¿eh? el, el, el haber atacado a la gente que, que pretendía marchar el haberles llamado clasistas, racistas, corruptos hipócritas, hizo que más gente saliera a las calles, el fenómeno se debe mucho a la soberbia del presidente López Obrador y fuego amigo, el hermano de López Obrador José Ramiro López Obrador se aventó durísimo en contra del secretario de Gobernación Adán Augusto, le dijo que dejó el estado de Tabasco como si fuera su rancho, hoy el presidente responde a esto, dice que su hermano no lo representa, ¿no? que será muy su hermano pero no lo representa, bueno pues así son muchos, cuando les conviene se, se pues, reivindican a la familia, cuando no les conviene se deslindan ¿no? vamos a hablar de este tema y cochinotes, la contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México continúa en el último corte de la Comisión Ambiental Metropolitana los niveles de ozono están por arriba de los 150 puntos por billón, que es lo permitido. Seguimos respirando un aire de mala calidad aquí en la Ciudad de México. Y terror, terror en Reynosa, Tamaulipas. Al menos 10 adultos mayores resultaron heridos cuando fueron impactados por un vehículo en el municipio de Río Bravo. Esto en la frontera con Estados Unidos. Al parecer, todo se trató de un accidente. En los deportes, lista la lista. El entrenador de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Martino, reveló la lista final de convocados para el Mundial de Qatar 2022. Además... Mal compañero. Max Verstappen no ayudó a Checo Pérez, aunque le dieron la instrucción de hacerlo y el mexicano finalizó séptimo en el Gran Premio de Brasil. Oiga, este señor Verstappen, ¿qué le pasa? El Checo varias veces le ha ayudado a ganar el primer lugar y ayer le piden en la escudería que ayude al checo para ganar y se niega a hacerlo qué, qué, qué actitud tan antideportiva por decirlo menos del señor Verstappen vamos a platicar esto con Oscar mota en el entretenimiento, Anaí Riega nos va a contar sobre los famosos que acudieron a la marcha en defensa del INE, también se vio a muchas personalidades del mundo del espectáculo, de la farándula manifestándose ayer en las calles de la Ciudad de México y en otras ciudades de la República, vámonos si le parece como siempre a las preguntas del día para que usted participe, comente, opine debate lo que nos quiera decir aquí Aquí no censuramos ni atacamos a los que se expresen libremente como lo hace el presidente. Aquí respetamos las opiniones de todos. Así es que le hago las preguntas de este lunes. Programa. Esta es la opinión de hoy. Y en la pregunta del día de este lunes le tengo varios temas para comentar opinar y debatir, el primero de ellos después de ver la marcha, lo que aconteció ayer y conocer pues todo lo que sucedió en las calles de al menos 46 ciudades de la república el gobierno federal y allegados a López Obrador están desdeñando esta marcha, se empeñan en decir que fueron muy poquitos que 10, 12 mil, el presidente dijo, ni siquiera se ponen de acuerdo en eso no por lo menos si van a, a hacer a hacer este, pues se le van a hacer a los, a los vivos, pues que se pongan de acuerdo porque el señor Martí Batres dijo 12 mil el presidente dice 50 mil entonces, bueno, el tema es que están tratando de minimizar lo que ocurrió ayer. Es como tapar el, es como querer tapar el sol con un dedo, lo que está haciendo López Obrador y lo que están haciendo sus seguidores y sus propagandistas, ¿eh? aunque ellos no lo quieran reconocer. El fenómeno de ayer es todo un mensaje. Tiene muchos mensajes y avisos para el gobierno, para los partidos políticos, para los diputados que van a votar la reforma y, por supuesto, pues para el poder. Yo le quiero preguntar, usted, cómo califica la marcha de ayer, qué, qué piensa que fue lo que sucedió. ¿Es un éxito porque cientos de miles salieron y mostraron el poder que tiene la sociedad civil? ¿Estuvo bien, pero no me parece que sea algo tan destacable? ¿O, de plano, fue un fracaso, como dice López Obrador? ¿Qué piensa usted de esta marcha por la defensa del INE y de la democracia que se vivió ayer en México? Y en otro tema, el SAT el sat y la Secretaría de Economía informaron que el buen fin comienza ya este próximo 18 de noviembre ayer fui a una de estas tiendas que aquí le adelantamos, bueno pues le voy a decir la marca porque hasta lo tuvimos como patrocinador el, la tienda esta de Sams hizo su buen fin porque ellos no son parte del de acuerdo a, a nivel nacional y hicieron el buen, este, semana, este fin de semana su buen fin ¿no? ellos le llaman el fin de, de ofertas, una cosa así le ponen y estuvieron, tuve oportunidad a ir, de ir a una de las tiendas y sí había mucha gente, ¿eh? había ofertas no eran la gran cosa pero ya sabe, la gente llevando pantallas de televisión, equipos de sonido, computadoras, eh, línea blanca, ¿no? Que hasta 35% de descuento estaban dando en este fin de semana ahí en, en estas tiendas. Bueno, pues el otro, el que es ya a nivel nacional y donde participan muchas empresas, empresas de todo tipo, desde restaurantes hasta negocios, comercios, eh, todo, ¿no? Clínicas, hospitales, todo el mundo le entra al buen fin. Pues ya comienza este fin de semana, va a ser del próximo 18 de noviembre, el viernes, hasta el 21 de noviembre. De noviembre, que es lunes, va a durar cuatro días, hay descuentos, eh, ahorros, meses sin intereses, eh, yo le quiero preguntar si usted va a salir a aprovechar el Buen Fin, si tiene planeado comprar algo y si piensa hacerlo en estos días, y pues si tiene la oportunidad de hacerlo también, y tiene con qué, ¿verdad?, porque eso es lo primero en estos temas. Le doy los para que me conteste, Si sí, acudiré y compraré en las ofertas, aprovecharé al máximo las ofertas para comprar lo que necesite, ¿no?, hay que cuidar el dinero, no pienso tocar mis ahorros y menos endeudarme en estos momentos con las tarjetas que, ojo, el crédito está muy, muy, muy caro. ¿eh? Los intereses están subiendo, se lo hemos reportado aquí, hay que tener mucho cuidado hasta con los meses sin intereses. Y la última opción, de plano, como cantaba el gran Divo de Juárez, no tengo dinero, así apenas puedo pagar mis necesidades. ¿no? Eso del buen fin, pues ahí será para otra ocasión. Ahorita no joven, como dicen por ahí, ¿no? A ver, el último tema que le pongo sobre la mesa, a seis días de que comience el Mundial, ya se conoce la lista de los jugadores que convocó el Tata Martino, este entrenador argentino de la Selección Nacional. Entre los que están, los que van a Catar más está Diego Laines, el Chicharito Hernández. Eh, bueno, más bien, discúlpeme, los ausentes, los que no convocó el señor Tata Martino, son Diego Laines, Chicharito y Santiago Jiménez. Hay mucha polémica sobre los que sí convocó, ¿Usted cree que estos nombramientos o que el equipo que va finalmente a Qatar es el adecuado? Le doy opciones para que me conteste. No, el Tata Martino no conoce el fútbol mexicano y no le interesa que México gane. Sí, muchos jugadores solo son famosos, pero no juegan en realidad. O este será el peor mundial para México. El número para que nos marque 55 18 41 51 99. Ya sabe que nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz. Usted lo decide. Aquí yo lo que le garantizo y le garantizamos todos los que hacemos este espacio es que su opinión siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias. Porque esto, esto como el lunes y como la semana y casi el buen fin, ya comenzó. Al alza.
2: Durante este año, la ordeña de ductos de gas en Veracruz se disparó en 1395%. Sin agua. Vecinos de distintas alcaldías denunciaron a través de redes sociales que el servicio de pipas del sistema de aguas de la Ciudad de México ha tardado mucho en responder a sus peticiones. Ciencia. La alemana Bayer comenzó en México las pruebas de siembra de una nueva semilla híbrida de maíz que consume menos agua, da mayor cosecha y es más resistente al cambio climático. Otro más. Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo en un estacionamiento en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Sentencia la corte revolucionaria iraní sentenció a muerte a un manifestante y a la cárcel a otros cinco, reportó la prensa estatal el domingo en medio de una ola de protestas en ese país.
6: Bueno, estamos escuchando este Nat Sound de lo que ocurrió ayer en las calles, es era impresionante escuchar el ánimo sobre todo de la gente. Había por un lado sí consignas políticas, eh, yo escuché varias, por ejemplo, AMLO entiende, el INE no se toca, cosas así de ese tipo, ¿no? Eh, la, la, la democracia no se toca, en, en fin, muchas consignas que tenían que ver con la defensa de este instituto, pero más allá del instituto, eh, per se, o sea, más allá del, de lo que significa la institución, del voto, del voto libre de la democracia, de que no se apropie el gobierno de las elecciones leí un cartel muy interesante en Guadalajara que me gustó mucho de un señor que decía ya pasamos muchos años tratando de arrancarle las casillas al gobierno para ahora regresárselas no hay retroceso, decía él, no vamos para atrás y no podemos regresarle al gobierno el control de las elecciones que es en esencia lo que propone esta reforma de López Obrador ¿eh? todo lo que diga el presidente y sus seguidores de que no, no quieren desaparecer al INE que no, cómo creen, no vamos a hacer eso pues mire, que les, que les crea quien no los conozca, ¿no? Porque ya sabemos cómo actúa este presidente, ¿no? Vino a vendernos una reforma, eh, por ejemplo, eh, para una guardia civil y luego la volvió militar y hoy ya la transformó en militar o sea ahorita nos está diciendo no, no quiero desaparecer el INE, no me interesa controlarlo pero al año o dos años de que se la aprueben va a ver cómo se apropia las elecciones que sean para 2024 y a ver quién lo saca del poder, ese es el tema de fondo y es lo que se escuchó mucho ayer en esta marcha, tal como se preveía después del éxito de esta marcha a favor de la democracia y de la defensa del INE, el presidente López Obrador se lanzó en contra de la movilización, los participantes los acusó otra vez de clasistas, racistas, todos los adjetivos que se le ocurren en presidente para descalificar a ciudadanos... ...a los que se supone que les debe proteger y defender sus derechos... ...el presidente los ataca por, por ejercer un derecho constitucional... ...que es la libertad de expresión y de manifestación. Bueno, pues dice el presidente que esto fue muy poquito... ...que salieron poquitas gentes... Eh, ...y dice incluso que se trató de un striptease del conservadurismo... ...el presidente insiste en ponerle etiquetas a una manifestación... ...que yo estuve ahí, yo la vi, a mí no me lo cuenta nadie... Como seguramente usted si salió a marchar, esto fue una, una marcha pacífica de los ciudadanos, una expresión totalmente, ni, ni siquiera había partidos, eh y nadie llegó con camiones, nadie llegó, por lo bueno, menos yo no no vi a nadie, yo vi a toda la gente llegar por su propio pie, quedarse el tiempo que consideraron necesario y luego se retiraban. Y todo pacífico, a pesar de que aquí en la Ciudad de México les pusieron un montón de trabas, ¿eh? No circula, les prendieron las fuentes ahí en el momento de la Revolución, abrieron el Paseo de la Reforma cuando todavía había gente marchando, abrieron a los carros para que, órale, muévanse, ¿no? O sea, la señora Sheinbaum creo que ni siquiera estaba aquí, andaba en Veracruz, porque ya sabe usted que últimamente pasa más tiempo en los estados de gira por su campaña presidencial que en la ciudad. El único que habló fue Martí Batres y dijo, contamos diez mil. No, pues señor Martí Batres, con razón era usted fósil de la UNAM. Pues no no aprendió nunca a contar si sí, sí no saben contar los ciudadanos alguien puso un tuit muy interesante que decía mira, los que dicen que fueron 12 mil ciudadanos son los mismos que pronosticaron que íbamos a crecer al 6%, ¿no? que, que íbamos a, a tener un superávit o sea, todos los números no se les dan pues entonces eso de creerles que eran 10 mil o 12 mil, pues a ver quién se los va a creer, el caso es que el presidente lo calificó como un striptease político del conservadurismo y dijo que fueron muy poquitos, que le echen ganas no los cuque, presidente, no cuque al tigre, como lo dijo usted, porque en una de esas se le va a soltar.
5: Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. No participó mucha gente.
2: No considera usted que... Participó
5: no, 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 que participó no, 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 no. No le salta más. Pues eh, para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del zócalo
6: pues deben ser como unos 60 el Zócalo qué, presidente el Zócalo lo llena el grupo firme Eso no es ningún mérito y usted cuando lo llena lo llena con acarreados eso tampoco es mérito o sea, no vio la, o no las vio el presidente, estaba en su rancho, allá andaban la chingada, en, así se llama su rancho allá en, en, en Tabasco, estaba celebrando su cumpleaños, subió una foto ahí en, un, en una bermuda con una playera blanca con sus nietos en brazos, estaba celebrando el presidente su cumpleaños, qué bueno que lo pasó en familia, pero yo creo que no se enteró el presidente de lo que pasó. O le dijeron mal, ¿no? Como suelen hacerlo sus colaboradores, le informaron, no, hombre, presidente, eran bien poquito ni se preocupe, no pasó nada. Hombre, las imágenes del paseo de la reforma atestado, desde la diana hasta casi el monumento de la revolución, son impactantes ¿eh? y si el presidente cree que en toda esa extensión de terreno, por ahí hubo un cálculo que hizo Guillermo Valdés, exdirector del CICEN, él decía, sacando las proporciones de los metros cuadrados y lo que cabe por cada persona en metros cuadrados él calculaba hasta 640 mil personas, también es un poco, me parece un poco exagerado, no yo creo que la cifra se acerca más a lo que dijo la prensa internacional, yo vi reportes de la BBC de Londres, de la Dush TVL, de las televisoras estadounidenses que hablaban entre 200 y 250 mil personas desfilando aquí. Aquí en, la, en, en las calles de la Ciudad de México. El, el zócalo se llena con, ciento, con 100 mil. O sea, ya si lo quiere usted atiborrar las calles aledañas, le mete 120. El presidente cree que eso es lo máximo, ¿no, presidente? Sí, tiene mucho simbolismo el zócalo. Pero lo que pasó ayer rebasa con mucho cualquier meeting que usted haya hecho en el Zócalo, cualquier meeting de acarreados espontáneos, como lo quieran como lo queramos ver. Pero el tema es que, bueno, pues esa es la opinión del presidente y pues ahí que se quede con su opinión. Yo decía hoy, la, la columna de Serpientes escaleras la, titu, la titulaba el que tenga entendimiento que entienda, ¿no? El que quiera entender los mensajes de ayer los va a entender. El que no quiera, pues la realidad lo va a rebasar. Ayer lo que quedó claro, lo que quedó clarísimo en esta marcha es que cuando la sociedad mexicana la hace enojar y López Obrador la hizo enojar con todas estas descalificaciones, ataques y ayer se veía mucho hartazgo también de la gente ya contra su gobierno, pues cuando la gente se decide a salir o a marchar un domingo o a votar en una elección, miren, no hay partido que no pueda ser derrotado ¿eh? y no hay presidente invencible. O sea, el presidente en una de esas ya le pasó una vez, en el 2006, cuando cuando él dice que le robaron la elección y perdió esos comicios por una diferencia mínima, creo que, creo que fueron 500 mil votos con Felipe Calderón, le ganó la soberbia. El señor ya se sentía presidente antes de ganar y ya mandaba la fregada a todo mundo, lo buscaban los empresarios, lo buscaba a la gente, le decía, no, 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 después del primero de diciembre los veo, ¿no? Así, yo creo que al presidente le está pasando ahora lo mismo, su soberbia lo va a volver a matar La soberbia de no ver lo que está pasando y cómo la gente está reaccionando a sus actitudes, a sus políticas, a sus ocurrencias, a sus decisiones, a sus excesos, me parece que le van a costar tarde o temprano al presidente. También pidió en la mañanera que proyectaran la lista de los políticos que asistieron a la movilización. Pues mire, sí fueron políticos ¿eh? Allá había, y no les fue bien. Al dirigente del PRI, por ejemplo, ahorita le voy a poner un audio de cómo corretean literalmente Alejandro eh, eh, Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, lo anduvieron acosando la gente porque lo vieron en la marcha, se metió a un restaurante y hasta ahí lo siguieron y le empiezan a reclamar, usted, nos ha traicionado, usted, y él se trata de defender, y dice no, 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 a ver, yo qué, qué he hecho mal, dígame, no sé qué. Se defiende a de la gente, pero la gente no le no, no, tampoco vio bien a los políticos ahí, no fue una marcha de políticos, y en eso se vuelve a equivocar radicalmente el presidente. Vamos eh, a, a escuchar este, este audio, donde en un restaurante, después de que tuvo que huir de la marcha porque lo empezaron a perseguir, y se refugió en este restaurante, así acosaba a la gente, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que perdóname, pero tuvo el descaro, no sé si es valor o descaro o cinismo, de presentarse en la marcha después de haber sido pues uno de los aliados principales de López Obrador en sus reformas. Bueno, pues ahí está, le están gritando y él se trata de defender, se levanta y, y se hace de palabras con la gente, no le fue nada bien Alejandro Moreno Cárdenas. Al regresar le voy a hacer la crónica, la crónica de esta marcha, también le contaré cómo se transcurrió en 46 ciudades de la República y también cómo la vieron los medios a nivel internacional, porque esto se volvió noticia en todo el mundo. Pero antes ya vámonos a la pausa con música, inauguramos la Semana del Flamenco, aquí en la, la Una, el 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Flamenco y esta es una música que pues, es una música muy especial se canta con el alma con el sentimiento con, pues, con cosas muy profundas usted va a escuchar la mejor música de flamenco le damos flamenco tanto clásico histórico como, como las nuevas tendencias también en esta, en esta en este en canción en este género musical vámonos con noches de bohemia que navajita, navajita platea y volvemos con más aquí en a la una
1: Ay. Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen, la de No me voy a la razón.
3: En un momento regresamos.
0: En Soriana, super fin de campeones. Pantalla JVC de 70 pulgadas 4K con Roku TV, 2 HDMI, 1 USB, 12.990. Y Smart TV JVC de 50 pulgadas 4K con Roku TV, 2 HDMI, 1 USB, 6.490. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones. Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento Gastronomía y mucho más. mucho más Heraldo Televisión En todo el país
3: Ahora también por Sky HD La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
7: Feliz cumpleaños para Andrés Lo digo yo en Buenas Lides Entre tantos Adalides Tú eres el bueno, re 10. Y de regalo tal vez, si te portas súper bien, te han regalado recién una marcha muy fifi. Te las cantaron a ti, te lamentaron también. Le salieron muy bonitas las consignas a la gente, mencionando al presidente con todo y las mañanitas. Y no fueron tan poquitas las personas caminantes, que muchas desdeendenantes se vienen quejando duro. Lo que sí, yo te aseguro, es que no eran asaltantes tú muy bien mejor te fuiste a festejar con los tuyos con todos hasta el sorullo pues de la que te perdiste o por la tele no viste la fiestota que te armaron porque mucho prepararon el guateque de los ricos que así que tú digas ricos la verdad no lo mostraron
6: Tarde con 33 minutos, estamos de regreso aquí en A La Una, y esto que está escuchando usted es el señor Camarón de la Isla, una canción de 1981, uno de los cantantes más eh, venerados, digamos, de culto en este género del flamenco, la canción se llama Como el Agua. José Monje Cruz, eh, nacido en España En 1950, conocido artísticamente Como Camarón de la Isla, está considerado Le decía, uno de los mejores exponentes Del género del flamenco en toda la historia En esta canción habla de la belleza femenina Y la compara con el agua Con ese ritmo cadencioso del agua Esa belleza que tiene el agua Cuando se mueve, cuando es cristalina Cuando eh, pues corre a través de los ríos De las fuentes, en fin De eso habla el Camarón de la Isla Y le decía que esta semana se la vamos a dedicar al género del flamenco Porque el 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional nacional del flamenco. Esta fecha busca reconocer y recordar el día exacto en que la UNESCO reconoció a la cultura andaluza como patrimonio de la humanidad en 2010. El flamenco es un arte, además de un género musical donde se conjugan el canto, el toque y el baile de las diferentes culturas que convivieron en Andalucía en el siglo 15, el resultado de toda esta fusión de culturas árabes, culturas ibéricas, eh, gitanos, ¿no? Todas estas, todas estas eh, eh, razas que se fueron mezclando y dieron pie a este género y a este arte que es el flamenco desde entonces su estilo único a historia se ha transmitido de generación en generación de forma oral, en el flamenco hay varios tipos de personajes, el cantante o cantaor o cantaora que por lo general se encuentran sentados y pueden o no estar acompañados de una guitarra española están también el bailador o la bailadora quienes por medio de su cuerpo exteriorizan el sentimiento expresado en la letra y en la voz del cantante en todo momento tanto la letra como el baile estará cargada de emociones fuertes, sinceras palabras sencillas y una expresión única que en conjunto transportarán al espectador hacia otro mundo es una voz, una música que se mete dentro porque viene también desde adentro de lo profundo del alma de las entrañas, del corazón de donde usted la quiere ubicar el flamenco vamos a estar escuchándolo a lo largo de esta semana y por lo pronto hagámoslo en la voz espléndida del señor Camarón de la Isla como el agua de ti,
1: no te, así quiero verte.
6: Y vamos ahora sí a la crónica que nos preparó Iván Márquez sobre esta marcha aquí en la Ciudad de México, una marcha multitudinaria, imágenes impresionantes, las que tomaban los drones aéreos, en donde se podía ver al Paseo de la Reforma lleno de personas, desde la Diana prácticamente, o desde el Ángel, porque el contingente, la convocatoria era en el Ángel, pero llegó tanta gente que alcanzaron a llegar hasta la Diana, y a partir de ahí era una fila humana impresionante que llegaba hasta el Monumento a la Revolución. escuchemos esta crónica sobre la marcha en defensa de la democracia y del
7: INE.
8: Con banderas de México, pancartas, coreando consignas como respeten al árbitro electoral, sí a la democracia y vestidos de rosa y blanco, miles de personas expresaron su respaldo al INE. La marcha inició minutos después de las 10.30 de la mañana. Partieron del Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, logrando abarrotar por completo las avenidas. El único orador del día fue el expresidente del entonces llamado IFE, José Waldenberg, quien mandó un fuerte mensaje.
9: Este es un día de fiesta, defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron. Somos
8: parte de una marea de opinión que aprecia y defiende la democracia. De acuerdo a cifras extraoficiales, participaron más de medio millón de ciudadanos, aunque el secretario de Gobierno Capitalino, Martí Batres, reportó solamente 10.000. Entre los políticos que acudieron se encuentran Miguel Ángel Osorio Chong, Santiago Krill, Marco Cortés, Margarita Zavala, Elba Gordillo, José Narro Robles, algunos alcaldes y exgobernadores, así como el expresidente Vicente Fox.
5: Los mexicanos hoy demostramos que quien manda en este país es el ciudadano, por encima de todo. Y el ciudadano pide, exige que el INE continúe tal como está.
8: También asistió Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Sin embargo, fue cuestionado por su presunta alianza con Morena, razón por la que tuvo que retirarse de la marcha.
2: Ahorita, pero cuando hay que
1: salvarse de
8: Pero no faltaron los problemas, y es que en plena concentración encendieron las fuentes en el Monumento a la Revolución. También, la diputada morenista Clemente Castañeda confrontó y agredió a los manifestantes.
1: que
10: se siente ser nacas que
8: marchan en reforma. Así, la marcha por la democracia que abarrotó las principales calles y avenidas de la capital.
4: México
8: no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno. Para la UNE con Conservador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues ahí está, muchos mensajes en la marcha de ayer, ¿eh? en toda la República por supuesto, yo creo que cada ciudad de acuerdo a su proporción de habitantes y a su dinámica también, fue importante, yo en Guadalajara vi mucha gente para para una marcha en Guadalajara eh, no suelen ser tan multitudinarias como las de la Ciudad de México, yo creo que fácil había unos de 15 a 20 mil personas en, que salieron a la calle en Guadalajara, que es mucho para una ciudad como Guadalajara, en Monterrey también era una cosa impresionante, había tomas aéreas de la Macroplaza y de esta calle eh, central de, 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 de esta zona, al centro de Monterrey atestada, eh, igual en Durango, igual en Cancún, en Puerto Vallarta, en Hermosillo, en, o sea, atravesó esta marcha toda la República. ¿eh? Las ciudades más importantes del país tuvieron este tipo de expresiones y manifestaciones en la mayor en parte de los casos espontánea. La gente salía, llegaba por su propio pie, era un poco desorganizado incluso, un poco caótico porque no había no había pues un orden. Aquí por lo menos estuvo pues la convocatoria de llegar hasta el Monumento de la Revolución y ahí habló el señor José Waldenberg, ex consejero presidente del IFE. En, las, en Guadalajara, por ejemplo, nunca hubo discursos, pero la gente se lanzaba ¿eh? a dar consignas y los demás contestaban y aplaudían, había muchas porras de México, había muchas consignas en defensa del INE, había aplausos, había por momentos se ponían a cantar el cielito lindo, la verdad es que fue una, además de pacífica y, y de aguerrida, también fue una marcha bastante festiva, ¿eh? Eh, dio mucho gusto ver a la ciudadanía salir a expresarse de manera pacífica, decir que quieren un país en donde sigue privando la democracia, donde siga privando el voto libre en donde el gobierno no tenga que ver con las elecciones ese es el trasfondo de todo esto que el gobierno no meta las manos a las elecciones y es lo que pretenden hacer con esta reforma además de la Ciudad de México también 46 ciudades de la República Mexicana salieron a expresarse la, cons la consigna común en todo el país el INE no se toca y yo sí, defiendo al la democracia y al INE hacemos este recorrido con los corresponsales del Heraldo de México para seguir esta jornada en el todo el territorio nacional We'll <laughs>
2: con mariachi y consignas en contra de la reforma al INE, Tapatío se sumaron a la marcha nacional esto en las inmediaciones de la junta local de este organismo aquí en Guadalajara, que se ubica en la calle Golfo de Cortés e Isabela Católica, justo a unas cuantas cuadras de la emblemática Glorieta Minerva es en donde a partir de las 10 de la mañana comenzaron a llegar diversas personas, familias e incluso pues académicos algunos políticos estuvieron ahí presentes, la mayoría portaba Playeras en color blanco con leyendas que incluían: El INE no se toca. Tijuana, organizaciones y sectores de la sociedad civil salieron a las calles para defender al INE y dar fin a la reforma electoral presentada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Cerca de 1.500 personas se reunieron desde las 10 de la mañana en la glorieta Cuauhtémoc de la zona Río y por más de una hora estuvieron manifestándose con cartulinas y lonas. Posteriormente marcharon hacia el monumento México conocido como la glorieta Las Tijeras y regresaron a la glorieta Cuauhtémoc donde se concentraron a aproximadamente otra hora En Quintana Roo, más de 2500 personas se sumaron a las manifestaciones en defensa del INE. Las concentraciones tuvieron lugar en Playa del Carmen y Cancún, en donde los ciudadanos se movilizaron de la Glorieta del Ceviche al Ayuntamiento Municipal y de regreso
9: más de 3000 ciudadanas y ciudadanos se sumaron a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral en la ciudad de Jalapa, la capital de esta entidad. Las manifestaciones se replicaron en otros seis municipios de este estado, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, y en el puerto de Veracruz. En esta movilización participaron religiosos, abogados, e integrantes de diversas organizaciones civiles y de distintos partidos políticos.
8: Fueron alrededor de 26 mil personas las que recorrieron las calles del centro de Monterrey para protestar contra esta reforma electoral, uniéndose a este movimiento nacional en donde estuvieron participando más de 43 ciudades. Aquí en Monterrey también se marchó en contra de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando. Y bueno, aquí se dijo por parte de las organizadoras que cinco o seis meses más serían los meses que estarían dispuestos a luchar para defender al Instituto Nacional Electoral.
6: Bueno, pues ahí está, así transcurrió la marcha en 46 ciudades de la República Mexicana. Hubo varios estados de la República que tuvieron dos o tres marchas, dependiendo de sus zonas urbanas. Por ejemplo, en eh, Coahuila y Durango hubo marchas en la capital, ¿no? En Durango, ciudad de capital, y en Saltillo, pero también en la comarca Lagunera. Es decir, en varias ciudades así se dio este fenómeno, eh, donde pues prácticamente las ciudades, las zonas urbanas, fueron las que más tuvieron este tipo de movilizaciones en defensa del INE. Y mira, esta marcha también. También, también fue noticia a nivel internacional Diversos medios reportaron Que a diferencia del gobierno Pues ellos vieron una participación Enorme Hay medios eh, europeos Estadounidenses desde la BBC de Londres La DUS TVL Las cadenas estadounidenses Que hablan hasta de 250 mil manifestantes Solo en la Ciudad de México Vamos a, a esta eh, pues esta Información que recoge Cómo se percibió la marcha Y cómo se reportó en periódicos Televisoras y portales de internet de todo el mundo
8: Rusia Today. Marchas opositoras por todo México Contra la reforma electoral de López Obrador ABC España Marchas multitudinarias por todo México En contra de la reforma de AMLO Quiere dejar sin democracia a México Le Monde. Cientos de miles salen a las calles en México Para protestar contra reforma
0: CNN CNN pudo observar que eran unos tres kilómetros de personas las que conformaban estos contingentes, las que pudieron avanzar del ángel de la independencia al monumento a la revolución. Dolce
2: Vélez. El INE no se toca. Fue la principal consigna de la llamada marcha por la democracia que congregó en Ciudad de México a más de 200.000 personas.
6: Bueno, pues así, así lo dio a conocer la prensa de todo el mundo, esta marcha multitudinaria, ¿eh? muy distinto de lo que pretenden hacernos creer las autoridades o pretenden manejar como información oficial. La Ciudad de México hablaba de 10, 12 mil personas, el presidente habló de 50, 60 mil, ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Vi algunos en Internet, o sea, algunos de los propagandistas del gobierno de estas cuentas de, no sé, gente como Andrea Chávez, como el señor este español Mendieta, que dicen, no, fueron como 5 mil, como 6 mil. Híjole, de verdad, tengan un poco de dignidad, ¿no? Y no se, no se vean tan mal. O sea, por lo menos, si no tienen algo eh, coherente que decir mejor quédense callados, pero no caigan en el ridículo, ¿no? Diciendo que fue un fracaso, la marcha un fracaso total de la marcha. Bueno, pues cada quien ve las cosas como quiere verlo y como bien dicen por ahí, todo depende del cristal con que se mire. Y quien estuvo observando de cerca también este fenómeno es uno de los eh, analistas, diría yo de los mejores analistas que tenemos en este momento de la realidad nacional, además de ser colaborador de este espacio, también tiene una trayectoria política, conoce bien los temas políticos, filosóficos y me da mucho gusto saludarlos tarde en la línea telefónica para comentar justamente la marcha hoy Luis Farías Mackey usted lo escucha aquí en el Ojo Público todas las semanas, eh, pues habla de un nuevo comienzo, de una especie de despertar ciudadano lo que se vivió ayer, en medio de un panorama donde pues el presidente se cree invencible, su partido también y los ciudadanos salieron a decirle no, no al poder absoluto Luis Farías Mackey, qué gusto saludarte en la línea telefónica buenas tardes
5: salvador, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio
6: son ¿Cómo, ¿Cómo viste esto que tú llamas un nuevo comienzo? Tú dices que más allá de lo explícito de lo que se ve en estas imágenes aéreas de las multitudes en la Ciudad de México, en varias ciudades de la República, hay, hay mensajes que están detrás de todo esto, Luis.
5: Sí, Salvador. Eh, los procesos sociales eh, son muy difíciles de, de leer uh -huh. eh, porque se extienden en el tiempo. La política requiere duración. Entonces eh, un evento como el de ayer eh, tiene implícitos eh, y ocultos muchos significados que se van a ir mostrando con el tiempo eh, ya están pero no no somos nosotros aún capaces de ver vimos lo, lo obvio lo que nuestros ojos están acostumbrados a ver una gran manifestación fue civilizada, fue uh -huh. democrática, eh, fue, eh, contrario a lo que dice el presidente, no fue elitista, sí. fue plural, eh, fue en defensa del INE, fue en contra de una reforma electoral que no tiene pies ni cabeza y que es regresiva. Pero atrás de todo esto hay implícitos, eh, no explícitos, significados, que aún no podemos ver, uh -huh. eh, y que como el temblor del 85, eh, ahorita estamos, pues ahora sí que recuperando los escombros, poniendo sí. en orden la casa, pero con el tiempo van a ir surgiendo, eh, creo yo, nuevos liderazgos, nuevas formas de organización y de participación y de expresión ciudadana, uh -huh. e inclusive posiblemente nuevas organizaciones, lo de ayer no es menor, por más que traten de, de
6: minimizarlo,
5: de minusvaluarlo. Uh -huh. eh, hay una es, explosión ciudadana que eh, sin miedo, porque había mucho miedo en México, sí. eh, ayer salió a decirle al gobierno, basta, basta de polarización, no queremos, el camino, no queremos seguir el camino que nos estás marcando, y sin gritos ni sombrerazos, Empieza, creo yo, a surgir algo nuevo. Por eso insisto yo, aunque parezca ya disco rayado, de que ayer eh, murió el México de las Mañaneras. Y empezó sí. el México del Mañana.
6: Sí, esta gran frase que dijiste en tu colaboración de la semana pasada, Luis. Ahora, eh, que, que, que el, al común de los mexicanos, a ti o a mí, incluso siendo observadores de la realidad política, nos eh, cueste trabajo todavía ver esos, esos significados, esos mensajes que están ahí, que van a ir, como dices tú, eh, materializándose y dejándose ver poco a poco conforme transcurre el tiempo, yo lo puedo entender, pero que a quien gobierna, eh, al presidente, eh, no le parezca que esto tiene un mensaje que tiene un significado y que trate de incluso descalificarlo por decir que fueron muy pocas personas, Luis. Eh, pues no sé a qué te suena a ti. ¿Es soberbia esa razón? ¿Es coraje del presidente? ¿Qué es lo que vimos hoy en la mañana en su reacción?
5: Mira, Yo empezaría, Salvador, por decirte que con la opinión de un mexicano, el presidente está obligado a respetarla. Es el, el primer obligado a respetar todas las opiniones de los mexicanos porque ante la ley todos somos iguales. Puede que no le guste, puede que disienta, lo que no puede hacer el presidente es no respetar la opinión de un solo mexicano. Claro. Cuando ayer se expresan cientos de miles de voces a lo largo y ancho de todo el país. Y el presidente sale hoy voy a decir de que es un scriptis conservador y lo mismo de siempre y da tres, cuatro nombres, como si estos tres, cuatro nombres fuesen los dueños de una manifestación de esta naturaleza. Este lo único que está mostrando, perdón, lo que voy a decir es un gran miedo. Y eh, Yo creo que el presidente está mal asesorado, por lo menos en este caso. Debió de haber un control de daños más inteligente. Uh -huh. No lo hubo. Y lo que hoy salió a decir el presidente fue hacer, perdón, nuevamente una pataleta de un niño eh, berrinchudo. Coincido. Esto no es un partido de béisbol que le puedes aventar la pelota uh -huh. al niño que te marcó un auto o te uh -huh. eh, anotó un jonrón. Uh -huh. eh, esto es política, alta política, ...de un pueblo que está exigiendo ser respetado. Claro. Y lo único que hizo hoy el presidente fue negarle ese respeto elemental... ...al cual está obligado antes que ningún otro...
6: Sin duda. Me queda un minuto, Luis, te quiero preguntar, eh, aunque la marcha fue a nivel nacional, recorrió la geografía nacional, la República, las principales zonas urbanas, la Ciudad de México es un caso particular. ¿Qué mensaje ves tú en la Ciudad de México para una ciudad en donde además hay una jefa de gobierno, pues que ya la vemos más en toda la República todos los días haciendo, promocionando su imagen, haciendo campaña, que aquí y gobernando la ciudad que debe atender?
5: Yo creo que hay un mensaje muy claro de que ya perdieron la Ciudad, la, ya perdieron la ciudad de México. Uh -huh. Por eso andan buscando votos en otro lado. Lo de ayer es terrible, es una expresión eh, innegable de que la ciudad ya se cansó de estar siendo izquierda, porque además uh -huh. pues, difícilmente pudiéramos hoy eh, alegar que ellos representan una izquierda o algo parecido a la izquierda en México. Uh -huh. eh, deben de estar muy preocupados. Eh, Curiosamente, la jefa de gobierno, pues lo único que hizo hoy fue mimetizarse
7: con el presidente, con
5: el presidente y desvaluar, demeritar el ejercicio ciudadano que ayer se dio en su tierra. Claro. En donde además pues no estaba porque andaba de Andan, Veracruz.
6: en Veracruz. Sí, así es. Pues ahí están los mensajes, los significados. Como bien dice Luis, yo coincido con él: hay un despertar ciudadano y ojalá tenga un rumbo certero, un rumbo importante para el futuro y la democracia de este país. Luis Farías Mackey, como siempre, un gusto escucharte. Aquí te sí, seguimos Luis. escuchando en el Ojo Público. Muchas gracias a Luis. Parece que se cortó ya la llamada. Bueno, vámonos a la pausa. Y esto es Zetangana, uno de los exponentes ya más jóvenes, un, una tendencia más eh, joven del flamenco, que ha tenido un exitazo tremendo con esta disco que se llama El Madrileño. Y la canción se llama Tú Me Dejaste de Querer. Es de 2020. Venga.
1: Igual donde puedes elegir. Vale. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir. De haberte confesado lo que me hace sufrir. ¿Qué toma? Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Vale, vale. Cuando más te quería. Peño. Se te fueron las ganas.
0: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en 6 packs de yogur bebible Danone, Alpura, Lala, Joe Blade o harinas para hotcakes y pastel. Y six packs de cerveza Michelob Ultra y Amstel, lata o botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones. Evite el exceso. ¡Ay, mira!
6: en punto. El centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora la segunda hora de a la una vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo y también comenzamos por supuesto la tarde de este lunes 14 de noviembre y lo estamos haciendo con un ritmazo por supuesto en un en un homenaje al flamenco no puede faltar los gypsy kings son de los grupos más representativos de este género de los más conocidos por la gente de los que son más del gusto del público ellos no son curiosamente españoles ellos vienen de la parte de, de, de francia que también tiene una parte gitana y ellos son de origen francés, pero cantan de manera espléndida el flamenco. Este es uno de sus grandes éxitos. Jovic yo Jova, yo esta canción de 1987, lanzada en su álbum homónimo, así se llamaba el álbum, Jovi Jovi, ayudó a la banda a ser reconocida en toda Europa y después en América. En todo el mundo, prácticamente, entre 88 y 89, esta canción se volvió un éxito internacional. Se mantuvo durante 40 semanas en las listas de popularidad, algo que muy pocos álbumes de este género han logrado. El yo vi, yo va", esta expresión que aquí muchos la cantan, dicen chovicho va pues dice, se refiere a una joven eh, digamos muy guapa y muy coqueta no una chica que está en la plenitud de la edad y que es una m, joven muy eh, pues eh, eh, así, eso así muy simpática coquete, alegre, a eso se refiere la expresión de chovicho eh, vamos a tener toda la semana de, de flamenco pero bueno vamos a disfrutar un poco más de esta gran canción de los de los Gypsy Kings, si a usted le gusta el flamenco, póngase a aplaudir y, ¿por qué no?, a zapatearle también. vamos a los temas que tenemos preparados en este lunes primero déjeme agradecerle que continúe con nosotros y si está escuchándonos desde la una de la tarde que empezamos este espacio, gracias de verdad por preferir esta opción informativa, nos da mucho gusto que nos sintonice que nos deje acompañar en esta parte de su día, que nos deje ser parte de su día a día, encontré a mucha gente en Guadalajara que nos escucha en el noticiero les mando un afectuoso saludo gente que nos decía, oiga, siempre lo oigo, ahí estamos escuchando todo el equipo, nos mandaron saludos a todos, así es que, pues vamos a seguir con más en esta segunda hora de Al una, vamos a tener información importante, eh, antes déjeme saludarlo donde quiera que esté escuchándome, si está en casa preparando ya los alimentos disponiéndose a organizar la comida para este día, pues que todo salga muy sabroso y muy nutritivo, si está en la oficina escuchándome, ahí mientras está en su computadora trabajando con los audífonos, muchos saludos para usted, también si está en el tráfico de su ciudad, ánimo, tranquilo, respire, no se desesperen el tráfico, que ya avanzará, y también por supuesto si me escucha en cualquier lugar donde esté sintonizando el Heraldo Radio, no solo si me escucha, sino si me ve también, saludo a la gente que está aquí en la camarita que tenemos que también ya sabe este programa además de escucharnos, nos puede ver también, tenemos imagen aquí en cabina que pasa en vivo, nos puede ver a través de nuestro sitio online, elheraldo.com.mx hay una transmisión en vivo que usted puede picar y, y ahí entramos de inmediato con la transmisión en vivo también estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook eh, nos puede seguir también de Spotify, de iHeartRadio, de varias aplicaciones donde usted puede sintonizar el Heraldo Radio en vivo a través de internet. Los temas que le tengo preparados en esta segunda hora son ya 24, 24 adultos mayores que fueron atropellados. Estaban haciendo fila para cobrar su pensión en un módulo del Banco del Bienestar. En Río Bravo, Tamaulipas, un sujeto irresponsable llegó y embistió contra estos ancianos. Le voy a dar todo el reporte de esto. Oiga, ¿y qué batallas están haciendo pasar a los adultos mayores para cobrar su pensión, eh? Ahora les cambiaron las tarjetas porque ya no pueden usar la tarjeta que tenían antes estos Banamek los tiene dando vueltas porque dicen que no hay plásticos el otro día vi un caso de una señora que le hicieron ir al banco en camilla porque no quisieron hacerle el trámite porque ella estaba enferma una cosa de verdad impresionante la burocracia que hay de, de, terraza, de, de pronto de estos programas del de Bienestar la tarde de este domingo también un juez determinó vincular a proceso a Rautel N por su probable participación en el feminicidio de Ariadna Fernanda la joven que fue asesinada el pasado 31 de octubre le voy a contar sobre el hermano del presidente López Obrador, dice un, dice un dicho que uno no escoge a los hermanos, le tocan los que le tocan, y al presidente le tocó José Ramiro López Obrador, que se lanzó fuerte contra pues uno de los hombres de confianza de, de su hermano al presidente, contra Don Augusto López, y le dijo que dejó al estado de Tabasco como si fuera su rancho, se refiere por supuesto al paso de Ana Augusto por la gubernatura de Tabasco eso y más le tenemos en esta segunda hora de la una mucho más todavía, pero siempre a esta hora del programa lo más importante es escucharlo a usted escuchar su voz, sus opiniones sus comentarios que tienen una parte importante en este programa y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Laura Mendiola, ¿cómo estás Laura?
2: ¿Cómo estás, Salvador? Iniciando la semana Empezando. a mitad de noviembre. Ya, Esto ya, ya se Oye, está poniendo
6: muy bueno. Ayer estaba yo llegando a un, a un lugar y había mucha gente. Pregunté por qué. Y era una posada. Preposada. De, de una empresa. Y es que ya nos sirve nuestra posada. Oye, espérate, ¿por qué posadas en 15 de noviembre, no? 14 de noviembre. Pero bueno, pues ya empieza el, el, el ambiente navideño, Laura. Sí,
2: llegamos a, a, a mediados de noviembre, a unos días del buen fin. Esto ya, 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 ya estamos en la recta final. No hay sin ya duda no, ya.
6: Ya no hay marcha atrás. Ya el no año se nos fue, atrás. ¿no?
2: Sí, ya están los, los alumnos este, haciendo eh, sus exámenes ya rumbo a las vacaciones. Sí, ya las vacaciones, ya. en fin. De verdad es que. Yo hoy, por ejemplo, salí de mi casa Y dije, yo ya siento que estoy en diciembre Ya,
6: ya, el tráfico ya, está El siento. tráfico está horroroso En la Ciudad de México ya se siente un tráfico Y decembrino. mira que fue,
2: doble no circula Sí,
6: y mira que hay contingencia, exactamente O sea,
2: yo hoy ocupé la bici y de verdad es que con Toy Bici,
6: Traslaste la calle estaba llegar. saturada. Bueno, pues ya, ya prácticamente estamos entrando a la recta final del año y ojalá y usted haya aprovechado el año, ¿no? Y si no, pues ya vendrá el otro ya. Pues dentro de pronto pues estrenaremos.
2: Vaya, vaya haciendo no sus propósitos, no le vaya a ganar el Exactamente. año.
6: Exactamente. José Luis
9: Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. <risa> Salvador García Soto, ¿cómo estás? Laura Mendiola. Pues sí, espérenme, espérenme, aquí todavía nos faltan 15 días de este y otros 15 del que Pero viene. Oye, se pasan no. como agua. No, no es que a mal ya. paso, ¿no? ¿Qué tal Mamá,
2: todavía traigo el sabor a pan de muerto, ¿Qué tanto es que tanto Estamos
9: celebrando a los muertos y mira ya se, Seguro en a... esa preposada que hablan iban Disfrazados porque todavía, todavía era
6: que era posada, No era, no era preposada Era la posada oficial de no, una bueno, empresa no crearlo o sea, Porque yo vi mucha gente preguntando por qué tanta gente Ah es que está una empresa de electrónica No sé qué eran celebrando su posada Yo, ¿Por? yo creo claro. que a la empresa le sale más barato Hacérselos en sí, noviembre claro. que en ah, diciembre duda, ¿no? es, Pero es. bueno, pues ahí están bueno. los temas Vámonos por lo pronto a las preguntas que formulamos El día de hoy, le preguntamos de esta marcha ¿Qué pensaba uh -huh. usted de la forma en la que la está Respondiendo el presidente López Obrador que dice que no hombre que fueron muy poquitos que no pasa nada también preguntamos josé luis sánchez el sat y la Secretaría de economía ya definieron los días en los que
9: se va a ir a cabo el buen este fin año el buen fin Salvador, 18 al 21 de noviembre tú le vas a entrar de o la... no le vas a entrar al buen Híjole. fin eh, hay que Yo sí. sí, tal vez sí, pero sí hay que guardar el dinero Está de pensarse,
6: no está de pensarse ahorita Para comprarse cosas que sí. no sean tan necesarias Porque sí. normalmente, Laura, lo que compra la gente En este buen fin es o pantallas sí. eh, ¿No? América. Pantallas planas O computadoras o las cosas que Compra que
2: deudas descuento. a largo plazo
6: Exactamente, Ay, hay Laura, que tener mi, mucho cuidado Porque ahorita no, no es buen momento Embarcarse con deudas, ni, sí. ni aunque sean meses sin intereses Porque si usted no maneja bien su crédito Se lo van a comer los intereses sí, sí, Pero sí, vamos a preguntar en este momento En este espacio
9: ¿Qué dice el público? Tenemos muchísimos mensajes, Salvador Están escribiendo bastante, nos escribe Eduardo Herrera Excelente inicio de semana, saludos a todos, eh, saludos a todos Este gran equipo y saludos a ti, Salvador La marcha de ayer fue un éxito Y un aviso al gobierno federal De que el pueblo mexicano ya está harto de su mandato No somos acarreados Y vamos por nuestra propia voluntad
6: Yo estuve Exacto. ahí, y si es necesario Vamos a volver a salir las veces que seamos llamados Totalmente, saludos, yo Salvador. coincido con él No es lo mismo, Laura, que el presidente llene el zócalo Y lo puede llenar cuantas veces quiera Porque tiene sus estructuras políticas, ¿no? Que los traen en camiones de todos lados, ya lo hemos visto cómo lo hacen, a que la gente salga de manera espontánea.
2: La verdad fue una convocatoria ciudadana. Yo la sí. seguí de, 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 desde, el desde el inicio. y La verdad es que sí. Independientemente que hayan ido eh, personajes sí. del mundo político, este sí es, o sea, sí se sintió un llamado ciudadano. pero Sí, al mundo de la política. Sí, porque sí, al final porque ellos son los, los que partidos, tienen la decisión. No, los opositores. no son. Es, es el llamado a ellos, porque sí. Efectivamente es. ellos son los que van a decidir con su con su votación si se aprueba un reforma Exacto. electoral. Lo dices
6: muy bien. El mensaje no solo es para López Obrador, que yo uh -huh. creo que es el mensaje más importante. No tu reforma, no queremos que te metas las manos en las elecciones, no queremos que sigas eh, pretendiendo controlarlo todo en este país, pero también es a los diputados, dices tú bien, de la oposición, para que le midan cómo van a votar, ¿eh? porque lo que decidan, eh, el sentido de su voto va a tener un alto costo político para ellos. ¿sí? Así
2: es.
9: Y mira, también es así, Salvador, que bien lo decías, y yo estuve ya, que estuve ayer por la marcha, cuando caminaba Alejandro Moreno Cárdenas, de verdad, es un repudio de la sociedad. A mí me consta, porque yo, yo veía el pasar el con vigente que además venía protegido por una, unos personajes muy Traía raros. Ahí como un
6: grupito de, 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 de pues como de golpeadores. Como o sea, de porras, por, por sí, si sí. lo molestaban, ¿no? Por cualquier cosa, lo estaban haciendo como una especie de cordón de
9: seguridad. Sí. Vamos a subirte el video en tus redes sociales, uh -huh. sociales, Salvador. Se ve como alguien, mucha gente le empieza a gritar: traidor, traidor, lárgate de aquí. Y entonces en ese momento estas personas se activan y empiezan a gritar cosas en favor del INE. Ajá. Pero se ve claramente cómo le gritan para callar a la gente sí, que está. Para no no escuchar. La... Como cuando pasan los
6: informes, ¿no? Que le gritan al presidente. Los, los, de la, los del gobierno empiezan a gritar aplausos, aplausos o empiezan, este es un honor bueno. estar con López Obrador en fin, así estaba el tema, y más mensajes. Sí, buenas tardes señor García Soto me encanta su programa, espero Gracias. que le quede
9: bien claro a todo el gabinete y especialmente al señor Andrés Manuel López Obrador que a partir de ahora no nos vamos a dejar este es el primer aviso, cuidado con una nación dolida, engañada y
6: traicionada, yo voté por él pero al final me ha arrep arrepentido y saludos, es un eh, lo que sí. dice el señor es un gran mensaje porque así de soberbio era el PRI en su momento, el PRI pensaba que nadie le podía ganar ¿Te acuerdas Laura? En sí, el 2000 claro. Y cuando la gente se decidió a salir a votar En el año 2000, al PRI se fue de, de, Literalmente a patadas, lo sacamos de los pinos Y el presidente cree que él tiene todo el control Sí, si lo compara con el PAN, el PRI El PRD, Morena es muy fuerte Tiene 22 gobernadores, tienen sus estructuras Nacionales, tienen los programas del bienestar Pero ante la sociedad, Laura, ante la Decisión de la sociedad cuando sale a, la, a votar O a las calles, ahí nadie es invencible ¿eh? Yo creo que es el mensaje también
2: pues es un mensaje y, y, y creo que es una sacudida. Sí. no Es una sacudida a, a, a todos los órdenes de gobierno. A todos. Con miras, de verdad, a que nadie es eterno.
6: Exacto. Nadie es, es invencible. Nadie es invencible, eso de creer que ya está seguro en el poder.
2: Y desafortunadamente, Cuidado. hay eh, mucho de, de estas generaciones de, 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 de nosotros, digamos, los millennials, que, que sí tenemos memoria. O sea, sí nos acordamos
6: que, que...
2: Que, que Morena. Es mucho del PRI ¿no? es, ese, ese es como es la restauración viejas, del viejo exacto, PRI ¿no? Y
6: eso es lo que preocupa Y es lo, es lo que tenemos, tenemos que frenar antes de que Sea demasiado tarde, pero Más mensajes José Luis sí Saludos Salvador García Soto, yo estoy en contra de esta marcha Para
9: mí el INE es un Muy gasto bien. excesivo Para mí el INE tiene que desaparecer No se acuerdan el, el edificio que compraron en 2019 Luego del sismo, el señor Lorenzo Córdoba Simplemente es un derroche de dinero y eso se tiene que terminar
6: Saludos claro. Salvador su yo punto estoy de vista. Con Le mando gracias. muchos saludos y le agradezco su punto de vista En Twitter que dice nuestra comunidad en Laura.
2: Mira, eh, ¿usted cómo calificaría la marcha como un rotundo éxito el 93%, eh, nada que destacar el 5% y como un fracaso apenas el 2%? Bueno. Eh, de sobre usted aprovechará el Buen Fin este año? El 13% sí compraré con ofertas, el 53% no. Hay que cuidar el dinero Mira,
6: hay, hay, eso se llama com, uh -huh. cuando el consumidor No siente certidumbre o seguridad Para comprar, yo creo que es lo que se está reflejando ¿no? Y el
2: 33% uh -huh. primero Las necesidades Primero. Luego, ¿usted cree que estos nombramientos del, de, de, de la selección Son los adecuados para el mundial? Uh -huh. El 62% dice que no Tata no le interesa El 7% que le irá bien a México Y el 31% que eh, Futbolistas que no juegan o sea, eligieron
6: a A tres delanteros, dos de ellos están de lesionados, ¿no? O sea, llegan lesionados al mundial, no han jugado durante meses. Y bueno, pues es lo que se está cuestionando al entrenador de la selección nacional, Tata Martino. Más mensajito rápidamente. José, José
9: García nos dice, Salvador,
6: muy buenas tardes a ti y a tu gran equipo. es El señor Andrés
9: Manuel López Salvador ya siente que todo está hasta el cuello. Y si la riega un día y el otro también. El INE no se toca y fue todo un éxito de lo que ocurrió el día de hoy. Muchas ayer, gracias, Salvador. Saludos también al profesor Edmundo Vaz. Saludos al equipo, Salvador. Saludos. Hay que estar al pendiente de las marchas que vienen Y de lo que la gente necesita Siempre tenemos que estar cerca De todo lo que necesitemos como mexicanos Eso de hacerle caso a los
6: políticos Ya no es de hoy, ya tenemos otra visión ¿salú? Sin duda alguna, y es lo que se expresa ayer ¿no? La gente por encima de los partidos la, la sociedad, los ciudadanos salieron a expresarse Y vamos rápidamente a cotorrear la información A ver qué nos traen Laura y José Luis Cotorreo informativo
3: en Alauna Con Salvador García Soto
6: cotorrear. José Luis Sánchez, Salvador
9: García Zótomo, vamos a escuchar esto, Miguel Laura, y luego cotorreamos
1: peculiar murciélaguito, murciélaguito si está dormido se ve chiquito murciélagote, murciélagote cuando despierta oh, se ve grandote ¿Por qué estamos,
9: hablando? Estamos, estamos escuchando esta salvador corría el año de, del 2019 cuando una persona o al menos esa es la teoría que, que se corre y que conocimos, una persona supuestamente habría comido murciélago eh, crudo, en el, mercado de, en el Wuhan. mercado de Wuhan allá en China, y bueno pues a partir después de eso, dijeron que
6: no era murciélago, que era otra, pangolín más, o no sé qué, Bueno,
9: al final la la teoría principal era esa, ¿no? Que era un murciélago y que todo partió a través del murciélago. Y a partir de eso, bueno, se nos vino lo que ya hemos vivido durante estos tres años. Pero ahora, en redes sociales, está corriendo un video, el cual incluso ya está siendo criticado y además castigado por las mismas redes sociales, tanto a YouTube ver. como Instagram como Facebook. Se trata de la youtuber tailandesa Kan Nok Siruskanka, así se dice. Kan Nok Siruskanka. Así tal cual se dice. Yo no lo inventé, así se dice en, en tailandés. Pero bueno, el chiste es que a esta mujer se le ha ocurrido, ¿por qué no?, subir en redes sociales comiendo una sopa de murciélago. Ella. Literalmente, ya comía una sopa Uy, de murciélago. se le fueron encima todo. Se le fueron encima. Vamos a escuchar parte de a lo ver. que dice y ahorita se los traduzco. No sé, no sé tailandés, pero ya lo tengo escrito. Aquí.
11: California. Hola.
9: <risa> 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 y ahora vamos a probar el murciélago.
11: ¡Mmm, qué rico! ¿sabe?
9: Sabe delicioso. Ahí le está arrancando el, el ala, al murciélago sí, dentro la de la lita, sopa, la lista. La está, la está comiendo como mi hija, eh. Y dice, qué riquísimo Me encanta esta sopa.
4: O sea Lo no,
6: hizo no, también como un acto de no, provocación no Sí, definitiva,
9: definitivamente Ahora, el tema aquí es que en Tailandia Ya se dieron cuenta de su de, de ese video Y podría pasar cinco años En la cárcel Así así de plano porque, delito? Tailandia, porque ya él se convirtió en Tailandia En delito consumir animales de este tipo Precisamente Para porque provocan riesgos, claro, Cosas como el COVID-19 claro. Entonces la están acusando De arriesgar la salud a nivel nacional es decir, todo el país. ¿Así? ¿Ah, podrías este detenerla por andar de gracioso. Podría pasar cinco años en la cárcel esta semana. Pues Yung
6: Kang Hong, hong chung? ¿Yung chung chung? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No sé san, hong Ahí te va. ¿Y hiciste te mal en comerte el murciélago. Te... Muy, tú
9: muy mal. Pan Chong Yang, Sip sí Chung Clan. Muy mal por ti. <risa> muy <risa> bien. <risa> Vámonos con Laura Mendiola. ¿Qué
6: nos traes, Laura?
2: Vamos a escuchar. Ella es calladita, pero para el
9: sexo vida.
6: Yo sé marihuana y bebida. Ay, Dios santo, qué, qué <risa> música, <risa> qué, qué ritmo, Laura.
2: Pues estamos escuchando a Bad Bunny, el Ajá. conejo malo. ¿Por qué? crees? Fíjate que en Paraguay un loro se hizo viral. Y no sabes por qué. ¿Por qué? Pues porque estuvo a punto de, 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 de comerse el boleto por completo para, de su dueño para asistir al concierto de Bad Bunny, Acá que hay. fue el 11 de noviembre.
6: Que son cotizadísimos los boletos de Cotizadísimos.
2: Se, se agotaron ¿Sí? en las primeras horas que salieron a la venta en Paraguay para ese concierto. Y resulta... Que, que, que el joven, el dueño de este loro Llega a su casa Y está buscando sus boletos uh -huh. Los deja en la mesa Y el loro ya los había hecho totalmente suyos uh -huh. Publicó en las redes sociales Cómo le dejó el loro el boleto Imagínate Uy. Como si ¿Y tú... se lo irán a valer? Pues fíjate que aunque pudo ver Esta historia terminada en tragedia uh -huh. El joven publicó en Facebook Se llama Iván Iván publicó en Facebook Que pudo ir que pudo ir finalmente al concierto con todo y su boleto roto. Rota. Yo no sé a quién le rezó <risa> y, para lo que, y lo dejaron pasar loro, y subió finalmente bueno un concierto el, abarrotadísimo. Qué bueno por el loro, ¿eh?
6: porque si no lo hubieran dejado pasar, yo creo que el pobre En el loro redes sociales manda, justamente
2: serán los loro, comentarios ¿verdad? porque ya hubieran desplumado y ese loro hubiera servido para una noche de cena. <risa> bueno, <risa> una pues sopita. si tiene usted,
6: <risa> si tiene loros tenga cuidado con, ah, bueno. con las cosas importantes, porque si <risa> sí
2: les da por, no por agarrar todo, ¿no?
6: son un poco incluso Leptoma, nos van y agarran sí, las cosas y, se te van a agarrar y las empiezan pues, a morder el lo vimos recientemente Salvador con este reportero que un loro le roba el auricular, ah, claro, lo hicimos en las noticias de la noche, en, en noche está haciendo una transmisión, se le para un loro en el hombro Ajá. y ya le parece gracioso, lo deja pero el loro de pronto le saca un, un audífono del, del oído y se lo se lleva se va por, ¿Y ¿Y mi dice el otro. bueno, pues ahí dejamos esos temas, gracias Laura gracias José Luis, gracias, gracias Salvador a vámonos a otros asuntos importantes a
3: la una con Salvador García Soto
6: Oiga, y vamos a este atropellamiento que le hemos venido contando. Es una escena, pues, dura porque eh, los adultos mayores, usted sabe que cada. ¿Qué van? ¿Cada mes o cada dos meses? Cada dos meses. Cada dos meses acuden a cobrar su pensión, la pensión que les da el gobierno. Eh, pues que les damos todos, ¿eh? Porque ellos dicen, me la da el presidente, pero no, no se la da el presidente. El presidente nada más hace el trámite de entregarla. Incluso esta pensión ya se entregaba desde Peña Nieto. O sea, López Obrador la continúa la, Es cierto que él la, la instituyó, digamos, cuando fue jefe de gobierno En la Ciudad de México, lo le copian En el gobierno federal, y lo que hace él cuando llega Eso sí, es aumentar el monto De la pensión, hoy les están dando No me acuerdo, no sé si 3 mil pesos o algo así eh, Cada bimestre, 3 mil, 4 mil Pesos cada bimestre, según yo ¿no? Los últimos, incluso ya, aumenta, ya dijo Que lo va a aumentar, ¿Eh, ¿cuánto es lo que Están dando, José Luis? Ahorita dos mil Y lo van a subir para tres mil el próximo año Exactamente, próximo año. bueno, el tema es que estaban muchos adultos mayores haciendo la fila afuera de un banco para cobrar su pensión, uno de los bancos del bienestar eh, y pues nada, ocurrió una tragedia, un sujeto irresponsable atropelló y embistió a estos adultos mayores, vamos contigo Carlos Juárez allá en, en Tamaulipas cuéntanos lo que sucedió, muy buena tarde
10: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo desde Tamaulipas para comentarte que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que al menos 24 adultos mayores fueron lesionados, algunos de gravedad, luego de que el conductor de un vehículo color blanco perdiera el control de su unidad y se estampara contra un grupo de adultos mayores que estaban esperando a cobrar su pensión federal en la zona centro de Río Bravo. El accidente ocurrió afuera del Banco de Bienestar, ubicado en la calle. Francisco y Madero y calle Matamoros en el primer cuadro de la ciudad. Fueron socorristas de protección civil municipal estatal, así como también de la Cruz Roja Mexicana, quienes dieron la atención prehospitalaria a los adultos mayores, que muchos de ellos terminaron con golpes muy fuertes, muy severos, debido al impacto y estaban tirados en el piso. Fueron momentos de desesperación los que se vivieron porque, como todos sabemos, son personas muy mayores las que acuden. a a cobrar sus pensiones federales y bueno, pues se registró este terrible accidente. Por su parte, el fiscal de Tamulipas, Irving Mario Mujica eh, confirmó el accidente a través de su cuenta de Twitter y aseguró que los elementos de la fiscalía ya se encuentran trabajando justamente para deslindar las responsabilidades. Ese es el reporte desde Tamaulipas Salvador, que tengas Uf, una excelente tarde. Pues
6: qué situación tan lamentable, Carlos Juárez, porque los 24 adultos mayores nos estaba diciendo Carlos, están eh, graves, algunos de ellos en condición de gravedad, son personas, ya mayores y lamentablemente pues esperemos que no haya ningún fallecimiento, están varios de ellos hospitalizados y mire qué necesidad había, antes a los adultos mayores les daban su pensión a través de una cuenta bancaria, eh, normalmente estaban con Banamex, tenían su tarjeta y ellos iban a cobrar, a sacar el dinero cada, cada dos meses, cada que les depositaban, hoy están cambiando esa modalidad y los están haciendo ir presencialmente a los bancos del bienestar, en muchos casos porque las tarjetas de banco muchas ya las empezaron a cancelar. Entonces quiere el presidente que vayan a fuerzas a sus bancos del bienestar y bueno, pues ahí ocurrió lamentablemente esta tragedia. Oiga, y hablando de tragedias, lo que es el aire de la Ciudad de México es también una tragedia. Estamos en contingencia ambiental en el Valle de México, vamos ya por el segundo tercer día consecutivo, desde el fin de semana, segundo día, la Comisión Ambiental Metropolitana de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 que siguen sin circular los autos en gomado amarillo no pueden circular va a informar hoy eh, de las acciones que se están tomando a cabo, en un rato más a las 3 de la tarde hay un reporte para saber si se ha disminuido los índices de contaminación sobre todo por ozono o si continúa esta eh, contingencia ambiental para mañana eh, por lo pronto por lo pronto no pueden circular hoy, no deben estar circulando hologramas con verificación número 2, holograma de verificación 1, cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 6, 7 y 9, así como la, aquellos de matrícula que solamente esté conformada por letras, que tengan holograma de verificación 0 y doble cero en gomado amarillo, terminación placa 5 y 6. Así que tómelo en cuenta, porque pues, no se puede circular con estas placas. Y vámonos a la pausa con flamenco, música de flamenco se llama Del Amanecer, es este el señor José Mercé, una canción de 1998
3: en Soriana,
0: super fin de campeones Compra uno y lleve el segundo Al 70% de descuento en higiénicos regio Detergentes perstilo Viva Jabones Palmolive, escudo o Kleenex Y accesorios de aseo personal Sí, el segundo al 70% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, aplican restricciones
12: No te pierdas lo que Total Play Tiene para ti este buen fin
1: Como crujía, antes de caer ese suero, ya sabía que se rompía. Uff, uh, está parpadeando la luz del descansillo Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Mira. Que la acera. Mira, 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 mira. Más, más, más quiero cruzarlo, va. Más se mueve tan malea.
6: Dos de la tarde con 32 minutos El flamenco es un género que sigue vivo Muy vivo cada vez más y además también eh, No solo sigue siendo el gusto Del público en todo el mundo Sino está evolucionando y estos ritmos por ejemplo Modernos ya le ponía el caso de C. Tangana Que ha sido todo un fenómeno con su disco madrileño Y otra de las jóvenes Exponentes de este género y que hoy es además Pues una de las figuras Internacionales de la música Es compositora, productora, arreglista Ella hace prácticamente todos sus discos Es la señorita Rosalía la canción se llama Malamente, es un flamenco pues ya mucho más influenciado por ritmos urbanos, electrónicos Pero eso sí con la esencia, que es la cantadora, que es la, una gran exponente del flamenco, la señora Rosalía Se trata de esta ruptura sentimental de una relación amorosa, una relación conflictiva y dolorosa De eso habla la canción, que ella trata de hacerse fuerte para salir de esta relación y finalmente lo consigue Escuchemos un poco más de Rosalía y Malamente en la Semana del Flamenco aquí la, en La Laguna
1: a se muita malea, malamente, así sí, malamente, Mira, malamente, malamente,
3: malamente, en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
4: Buenas tardes, Salvador. Eh, buenas tardes al auditorio. Buen inicio de semana para todas y todos. Soy Javier Oliva y me voy a referir a, en esta ocasión a a las noticias eh, procedentes de, de Ecuador, de este país sudamericano que en recientes semanas ha visto como la la violencia criminal ligada sobre todo al tráfico de drogas, de acuerdo a las investigaciones del propio gobierno y autoridades judiciales ecuatorianas están directamente relacionadas con la actividad de la organización nueva generación y eh, a diferencia de otros eh, casos en esta ocasión directamente el ejército, la infantería del ejército ecuatoriano se ha encargado de tratar de poner orden y conducir a los responsables ante las autoridades, sobre todo en lo que se refiere al caso del puerto de Guayaquil en donde de acuerdo con informaciones locales, de ahí depende un 30% del comercio nacional e internacional de ese país, y debido sobre todo a su eh, posición privilegiada en las costas del Océano Pacífico. Eh, las autoridades mexicanas de verdad están muy atentas a cómo eh, procede, y me refiero a las autoridades civiles de nuestro país, deberán estar muy atentas a cómo proceden las, eh, eh, las autoridades, y en este caso las Fuerzas Armadas de Ecuador, para tratar de contener y controlar este brote muy importante de violencia que se ha venido eh, dando. Y entonces ahí habría también que incentivar los eh, acuerdos eh, geopolíticos a nivel eh, internacional, incluyendo desde luego a Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos eh, y Canadá. Ya le daremos seguimiento a este tema. Muchas gracias y de nuevo, buen inicio de semana.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: Bueno, ahí está el comentario del doctor Oliva Posadas aquí en su poder nacional hablando de esta violencia que está viviendo Ecuador. Y vámonos al caso hablando de violencia, la violencia contra las mujeres ha sido tema y sigue lamentablemente seguirá siendo tema en este país, ¿eh? en contra del discurso oficial de lo que digan las cifras del gobierno, tanto federal como de la Ciudad de México, como de las Procuradurías Estatales el feminicidio sigue creciendo no se ha logrado frenar esta tendencia que habla todavía hoy de un país violento en contra de sus mujeres, más el promedio que se sigue manejando es de 11 mujeres a asesinadas diariamente en México, muchas de ellas solamente por eso, por ser mujeres Bueno, pues le voy a recordar el caso de Ariadna, esta joven Ariadna Fernanda que fue asesinada aquí en la Ciudad de México según la versión de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y luego su cuerpo tirado allá en Morelos todo lo que ha desatado, pues usted ya lo sabe, el enfrentamiento entre la Fiscalía de Morelos la Fiscalía de la Ciudad de México que tienen teorías distintas aquí en la Ciudad de México dicen que ella fue asesinada, que fue un feminicidio que Rautel N y su esposa la mataron en el departamento de Campeche 187 y después la fueron a tirar a Morelos para tratar de tener el encubrimiento de parte de la Fiscalía Estatal. Allá dicen que no, que la joven murió por una congestión alcohólica, que se broncoaspiró, que sí tenía golpes, pero que ningún golpe le causó la muerte. En medio de toda esa polémica, esta tarde de domingo, ayer domingo, un juez de las salas de juicios orales que se ubican en, las colon en la colonia Doctores, aquí en la capital del país, determinó vincular a proceso a Rautel N por su problema participación en el feminicidio de Ariadna Fernanda López. También ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa por lo cual este sujeto permanecerá detenido en el Recursorio Norte. Fijó también un plazo de cinco meses para la investigación complementaria. Ese es en cuanto al caso de Ariadna Fernanda, en el otro caso que ocurrieron además de manera más o menos simultánea en la misma semana el de Lidia Gabriela, esta joven que pues se asustó porque iba a ser secuestrada por el taxista que la llevaba y se lanzó del auto en movimiento causando la muerte pues eh, también se está acusando ya a Fernando N., que es el presunto responsable, feminicida, de la muerte de eh, Lidia Gabriela. Lo acusan de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, también deportación de arma de fuego, y está siendo vinculado a proceso relacionado también con la muerte de esta joven, la semana antepasada. Los datos de prueba a que fueron aportados por la Fiscalía de Justicia aquí en la capital del país permitieron a un juez de control decretar ya la prisión preventiva en contra de Fernando N. Anoche la Fiscalía de Justicia del Estado de México, le estoy hablando ahora de otro caso, es lo que le decía, o sea, todos los días ha habido casos de feminicidios, este es el caso de Mónica Citlali, era la maestra que desapareció en Ecatepec y luego apareció muerta acá en los rumbos de la carretera México-Cuernavaca. Anoche la Fiscalía de Justicia en el Estado de México informó del encarcelamiento de Alexis N. y de su madre, María Isabel N. Los dos, su madre y Alexis, se confabularon para secuestrarla y asesinarla. Son los presuntos feminicidas de la maestra de inglés, Mónica Citlali, asesinada y localizada sin vida, le decía, aquí en las inmediaciones de la carretera México-Cuernavaca. Se hubo cateos en dos inmuebles ubicados en la colonia Jardines de Morelos, allá en Ecatepec, donde encontraron indicios así como objetos de la víctima, es decir, la secuestraron, la tuvieron ahí en esta casa donde vivían y después la asesinaron. Tanto el señor Alexis como su madre fueron detenidos y trasladados al centro penitenciario de residencia social de Ecatepec, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que va a determinar su situación legal. Era el novio de la profesora y fue quien la asesinó con la colaboración de su propia madre. Mientras tanto, hablando de temas de violencia, en Jalisco las cifras de homicidios dolosos están registrando un aumento sostenido. Desde el año 2020 no ha parado la tendencia de homicidios, más allá del discurso oficial, ¿eh? porque en su cuarto informe hace unos días el gobernador Alfaro Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, sostenía que había una disminución de estos índices de homicidios, pero los datos oficiales del Secretariado Nacional de Seguridad Pública afirman que de enero a septiembre de este año se registraron 1.320 violent muertes violentas en Jalisco, en tanto que en 2021, en el mismo periodo, la cifra fue de 1.404, es decir, que hay un crecimiento de 6.36% en, en relación al año de 2020. Vamos contigo, Francisco Nieto, para que nos expliques estas cifras que contradicen el informe del gobernador Alfaro y que hablan de un incremento de la violencia y de los homicidios dolosos en Jalisco.
11: Te saludo, Paco, buenas tardes. El estado de Jalisco registra un aumento sostenido de homicidios dolosos desde 2020, pues de enero a septiembre de ese año se registraron 1.320 muertes violentas, en tanto que en 2021, en el mismo periodo, la cifra pasó a 1.404, esto es 6.36% más, mientras que en este año la estadística aumentó 11.47% con 1.565 casos, de acuerdo con información del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Jalisco, gobernado por el MSI Enrique Alfaro, está ubicado en los primeros seis estados con más homicidios dolosos, es decir, es una entidad prioritaria para el gobierno federal en materia de seguridad pues de 2020 a septiembre de 2022, este tipo de delitos del fuero común aumentó 18.56%. Estas cifras se dan en el marco de enfrentamientos a plena luz del día entre bandas del crimen organizado, tanto en la zona metropolitana de la capital jalisciense y en los lugares turísticos de Vallarta, así como de señalamientos de componendas con integrantes de la delincuencia. En el análisis a detalle de la inseguridad de Jalisco destaca Guadalajara con 189 homicidios dolosos de enero a septiembre de 2022, de hecho, la capital Tapatía está en el séptimo sitio de las 50 ciudades prioritarias del gobierno federal, es decir, a las que se les pone más atención por sus altos niveles de violencia. Le sigue el municipio de San Pedro Tlaquepaque con 202 homicidios dolosos en el mismo periodo. Este sitio turístico está en el lugar 15 de los 50 municipios prioritarios del gobierno federal, Jomulco de Zúñiga es el tercer ayuntamiento de Jalisco con más homicidios dolosos, con 200 muertes violentas de enero a septiembre de 2022. El mismo periodo del año anterior fueron 197. Este municipio está en el lugar 17 de los 50 sitios prioritarios. Heraldo Media Group
6: bueno, pues ahí está este dato importante que hoy se maneja, por cierto, en las ocho columnas de el Heraldo, del Heraldo de México en su edición impresa. También puede ver esta nota completa de nuestro jefe de, de la sección nacional, Francisco Nieto en el heraldo .com mx, ahí están las cifras de homicidios dolosos en Jalisco. Oiga, y ya comienza el Buen Fin. Bueno, este viernes arranca ya el Buen Fin de este año. Es un es el indicativo de lo que decíamos hace rato que ya estamos en la recta final del año cuando se habla de Buen Fin se habla ya pues de empezar a preparar las compras de Mucha gente aprovecha este fin de semana de promociones, de descuentos eh, para pues adquirir algunos enseres domésticos, sobre todo pantallas, eh, equipos de 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 cómputo, lo que más eh, busca la gente en este Buen Fin es eso, pero hay de todo, ¿eh? ahí hasta restaurantes que ponen un descuento atractivo para sus comensales hasta comercios pequeños que se suman también a este buen fin y dan buenos descuentos va a ser del 18 al 22 de noviembre se confirmó el día de hoy de acuerdo con la Concanaco Servitura esperan ventas por 195 mil millones de dólares, los productos más demandados según el comportamiento histórico de este buen fin son la ropa, el calzado, las pantallas les decía las pantallas planas, las computadoras los celulares, pero para hablar más del tema de esta edición de del Buen Fin, que comienza ya el próximo viernes. Saludo con gusto en la línea al licenciado Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD. Don Manuel, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
12: tardes, Salvador, a ti, a todo tu auditorio, a la orden.
6: Oiga, pues qué novedades vamos a ver en este Buen Fin, cómo vienen los descuentos para que la gente pues aproveche esta temporada y vaya adelantando sus compras de Sembrinas?
12: Eh, bueno, como todos los años, este, nuestros asociados, las cadenas participantes eh, buscan conquistarnos y cautivarnos a todos nosotros como como consumidores, los descuentos pues son son del 10, del 20, del 15, del 40, del 50%, digo, va variando mucho al tipo de mercancía, al formato del, del negocio, hay uh -huh. combinaciones con, con los bancos este, en donde también otorgan meses sin intereses, pero bueno, el objetivo es siempre otorgar el mejor precio posible en este inicio pues no solo de, de, de buen fin sino para nosotros es el inicio de las ventas eh, Decembrina claro. y después de 11 años pues ha sido todo un éxito ¿no? Sí, 11
6: años ya del buen fin y se ha quedado ya instituido como una pues una tradición ya en esta época del año, ahora don Manuel eh, eh, sabemos que la, la economía del país no está pasando por su mejor momento, eh, eh, vemos también cautela en los consumidores, ¿Qué tanto piensan que esto impacte al, al buen fin o creen que aún con eso se va a cumplir esta meta de, de ventas que están planteándose en 195 mil millones de pesos
12: bueno, este los ciento noventa y cinco mil millones de pesos eh, tiene una base. El año pasado, veinte veintiuno, fueron ciento noventa y dos mil. Pero hay que recordar que fueron seis días, eh, siete días de, claro. de campaña. que este regresamos. ¿no? Uh -huh. Exacto, regresamos a lo que fue hace dos años en el eh, 2019 en donde uh -huh. en ese entonces se alcanzaron 115 mil millones de pesos entonces eh, definitivamente sí esperamos que se va a, a, a lograr mayor venta que en ese 2019 uh -huh. no necesariamente eh, superior el año pasado por un tema netamente de días no es lo mismo vender cuatro días a vender a vender siete sí, tres claro. días son es un mundo de tiempo entonces lo que sí estamos cierto es que va a ser un gran buen fin y que seguramente habrá un aumento entre el 8 y 10% de esa cifra del 2019.
6: Ahora, ¿el número de comercios participantes es el mismo o se, se van sumando en cada edición en esta, no sé, eh, más eh, nuevos nuevos comercios que le entran a este tema del buen fin?
12: No, se van sumando y, y apuntabas este ahorita en, en la introducción eh, algo muy cierto, ¿no? Esto comenzó o se originó para los sectores comerciales, pero poco a poco muchísimos otros se han venido sumando, se, se suman eh, restaurantes, se, se suman cines, se suban hoteles, en fin, ya se ha creado una atmósfera de consumo en beneficio de los de los consumidores, de los clientes, en donde pues cada año vemos de manera grata que se van sumando otros sectores, inclusive otros comercios que en su momento no participaban, eh... Muchos este jugadores de comercio electrónico, de tiendas físicas que han, ino, que han ido naciendo, pues se van sumando a esta inercia de consumo que es bastante, bastante interesante. Entonces, cada año sí hay más participantes, afortunadamente.
6: Claro, ya incluso las ventas en línea también le entran al buen fin, ¿no?
12: Sí, sí, pues ahora sí que se, se genera una atmósfera de consumo en donde nadie se quiere quedar fuera. Nuestros asociados participan en ventas en línea y en ventas físicas, pero pues el resto de los jugadores que nada más tienen ventas en línea también dicen, no, ahí es un buen momento de, de consumo, pues hay que sumarnos a todo esto, ¿no?
6: Ahora licenciado, estamos platicando con el licenciado Manuel Cardona director de Relaciones con Gobierno de la ANTAT. El, el, le quiero preguntar qué tanto se ha avanzado en la cultura de cumplir con los compromisos que se hacen en cuanto a los descuentos, porque me acuerdo de las primeras ediciones y había muchas quejas ante la Profeco de que se ofrecían descuentos que estaban, al, y al final no se los daban porque había ciertas condiciones, letras chiquitas. Hoy estamos hablando ya de una cultura de más transparencia, tanto de los comercios como también de los consumidores en este tema, ¿no?
12: Yo creo que ha habido una, un aprendizaje de todos, uh -huh. del consumidor, de los establecimientos, de la misma procuraduría, que es importante mencionar que tenemos una extraordinaria relación y coordinación con ellos. De hecho, uh -huh. la semana pasada tuvimos al menos dos sesiones de trabajo con ellos y con nuestros asociados con la finalidad pues de dejar muy bien los canales de comunicación que son importantísimos durante esos cuatro días para que un consumidor que sienta que hay algo que no está acomodando, en ese momento se levanta un teléfono, hay una respuesta del lado de la cadena y claro. de manera inmediata tra tratamos de solucionar cualquier inconveniente que pueda existir. Es importante mencionar, el año pasado el 97% de las quejas o de uh -huh. las potenciales quejas fueron resueltas de manera favorable para el consumidor claro. y, y es importante también mencionar, en esos cuatro días, nuestros asociados reciben cerca de 24 millones de clientes. Y digo cerca de 24 Uf. millones de clientes porque son tickets reales. Claro. Y muchas de las personas van acompañadas por al menos dos personas. Entonces, es un flujo de gente bastante importante. Uh -huh. Y el número de quejas que se tienen, este no quiero minimizar una queja, es importante. Sí. Y más, pues un consumidor dice, oye, pues yo soy el único, pero yo quiero que me cumplan. Sí. Pero no son más de 150 quejas, entonces uh -huh. imagínate en un universo de, de 24, 24 millones, millones de claro. clientes recibir 100, eh, 100 quejas son uh -huh. importantes atenderlas sí. pero es también para ponerle un, un premio y un reconocimiento claro. a los comercios del esfuerzo que
6: hacen. Y eso ¿no? se habla, habla de que se ha ido consolidando ya esta estrategia de ventas que es el buen fin y para la gente pues una oportunidad de hacer compras a buenos precios con buenos descuentos, así es que pues prepárese para el buen fin si usted tiene por ahí algún pendiente que comprar, este es el momento indicado a partir del viernes 18 al 22 de al lunes 22 de noviembre. Vamos a estar pendientes del desempeño del Buen Fin y le, le estaremos consultando si nos lo permite, don Manuel.
12: No, con mucho gusto aquí a la a la orden a lo que se ofrezca y pues que sea un gran Buen Fin y lo que siempre decimos que el consumo sea eh, responsable, claro. que sea bien pensado para para evitar sobreendeudamientos, que afortunadamente el mayor número de pagos que se hace es en efectivo y en tarjeta de débito lo sí. cual nos dice, bueno, que la gente no quiere sobreendeudarse y la participación en tarjetas de crédito ha venido en aumento uh -huh. pero es más que nada por el sorteo fiscal que se organiza con la Secretaría de Hacienda y el SAT, en donde claro. el cliente dice, bueno, voy a destinar un, un recurso a comprar algo, pues quita, pues y, va, quita y pega y, y me, lo gano, me lo llevo gratis. Me lo ¿no? llevo ¿no? gratis
6: por el concurso que hace el SAT, que también participa en esta promoción, igual que la Secretaría de Economía y por supuesto los comercios establecidos como... Sí. Le agradezco, a don Manuel Cardona. Estamos muy pendientes y en comunicación saludos. Muy buena tarde, ahí está, pues si usted tiene algo que comprar y tiene con qué, pues hágalo, pero hágalo, como dice bien don Manuel Cardona, responsablemente y con cuidado, no se embarque, no se sobreendeude y compre responsable e inteligentemente. Vámonos a la rola de la semana con los curuelos de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales, que le cantan sus mañanitas al presidente López Obrador, fue su cumpleaños ayer, cumplió 69 años, pero también le cantan y le recuerdan que miles, miles, cientos de miles de mexicanos salieron a las calles para protestar en contra de su reforma Electoral. Un,
4: dos,
1: tres, un... Seis.
6: ¡Felicidades a Emanuel de tu vida! ¡Que nos pasen con
7: tanta alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Qué linda a la mañana! ¡A ir a manifestarme! ¡Salimos todos con gusto! ¡A gritar, no a la ganda Marcharon muchas personas por todas las ciudades, todos por la democracia, a gritar no a la cantalle.
6: Y a todos van saliendo esas fuerzas y se vio, y fue por la democracia
1: que México marchó. Felicidad, felicidad, felicidad.
3: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
13: Oscar Mota, buenas tardes, buen lunes mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos hoy un gran día para ganar lista la lista, a ver vamos a escuchar, les voy a, a, a tomar dictado, les voy a dictar lo que ya son los jugadores que estarán compitiendo y defendiendo la playera nacional para el próximo mundial de Qatar donde por cierto México debuta pues ya prácticamente el próximo martes de mañana en 8 a las 10 de la mañana contra el equipo de Polonia pongan atención, vamos ahí Luis Chávez, Gerardo Arteaga, Roberto Alberto Alvarado, Uriel Antuna, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega, Héctor Herrera, Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Johan Vázquez, Andrés Guardado, Guillermo Choa, Raúl Jiménez, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Orbelín Pineda, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Irving Achuki Lozano, César Montes, Héctor Moreno, Eric Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Henry Martín y finalmente. Jesús Gallardo. Eh, las sorpresas, querido Salvador, sería eh, fuera Diego Lainez uh -huh. y fuera eh, el hijo de Cristian Jiménez, el Chaquito Jiménez, eh, Santiago Jiménez, que por cierto es el, el goleador actual de la Europa League. Sí. Le, lo hemos analizado ya muchas veces en este espacio, pues la realidad es que el Tata Martino pues tiene una forma muy peculiar de ver el fútbol, una forma muy peculiar de ver a una delantera mexicana que lo único que hace es no anotar goles. Entonces, pues sí. si no anotas goles y no te llevas al mejor jugador del momento que está anotando goles,
6: pues, pues eh, quién sabe cuál será el resultado, ya lo veremos a ojalá partir del martes bien. próximo, ya el martes próximo. Próximo buscar, martes,
13: 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, y obviamente en la una le estaremos dando el reporte al instante.
6: ¿Y tu pronóstico para el México-Polonia, el
13: debut de nuestra selección? Creo que sí se le puede ganar, pese ¿Sí? a todo, yo no sé si los delanteros pueden anotar goles, pero por ahí me parece que jugadores de experiencia como Gallardo, el propio si es que llega a jugar, o por ahí Moreno creo que se le puede ganar a Polonia 1-0 o algo Sería así. Importante, es importante, ¿no? con un triunfo. Rápidamente, ¿qué le pasó a Max Verstappen? Pues, ¿Qué eh... mal
6: se portó con Checo?
13: Básicamente, ahora sí que como el niño del sello de no trabaja, este es mal compañero, sí. el día de ayer está Max Verstappen en el sexto sitio, se está acabando la carrera, Checo Pérez les dice al equipo, oigan, necesito yo los puntos porque estoy peleando por el segundo lugar con Charles Leclerc, déjenme pasar, le dicen a Verstappen. Verstappen, Verstappen, dejo de pasar a Chico a Y tal cual, se, por sus pistolas, ¿no? se quiso detener, no le cede el lugar y Checo dice, pues qué mal, porque por mí es mi
6: campeón. Mal para el señor Verstappen, mal compañero. Nos despedimos de usted, a nombre de todo este equipo le digo gracias, y pase una excelente tarde, provecho, lo digo con Adriana Delgado y Dedo en la Llaga, aquí lo esperamos mañana a la una. E informa. A la una. Con Salvador
3: García
7: Soto.